0: Estamos aqui na região de janeiro, fevereiro. Estamos a começar um projeto agrícola pequeno, na pequena escala. Um, Vou só aqui. Isso não Sim. é o primeiro, não é? é. Pronto, então um, vamos falar agora de agricultura. O que, que nós queremos dizer com a agricultura tradicional? É a agricultura que não é industrial. Um, então, agricultura mais ecológica Agricultura mais diversa um, Então, com uma mistura de horta De floresta De um, animais também uh, E vamos falar dos adaptagens Que nós estamos a tal, talvez ver a uh, relação ao aval do dão Ah, nossa quinta também fica ao, ao fim do dão Entre Sal e Sata Cobadão Então, somos o, o fim do rio um, em termos de agricultura um, na paisagem queremos falar disso porque uh, para nós o abandono do território uh, dos terrenos uh, ricos do Dão um, e os subsequentes incêndios um, para nós estamos a ver uma degradação das ecossistemas e, das, e do paisagem e junto com isso há uma degradação da produção e dos potenciais socioeconómicos e, e ecológicos um, destes. Pronto, então temos estas duas partes, não é?
1: Paisagem e vou... socioeconomia. Portanto, no que, na realidade, vai, vai parecer então, que estamos aqui sempre em, em círculos, o que parece ser um bocadinho antagónico daquilo que é a figura do rio, portanto, que nasce no nascente e que se desloca até à foz correndo no único sentido, portanto, como o rio é água, a água tem um ciclo que todos nós aprendemos na escola, né? nos primeiros 4 anos, pelo menos, portanto, a água vai para a floresta e há de voltar com mais ou menos frequência de novo à nascente. Aquilo que não volta, a não ser através de extração de areias, etc., são todos os nutrientes, toda a energia que é perdida por não ser aproveitada devido, de facto, à falta de, de pessoas. Uh, por paisagem, portanto, embora a paisagem seja sempre associada a uma perspectiva muito estética, a paisagem acaba por ser o resultado final daquilo que são as atividades económicas que acontecem ao longo do, do vale. Isso marca muito a paisagem. Quando se fala, quando se fala de galerias ripículas uh, se, do ponto de vista de estético, não há dúvida nenhuma, portanto, acho que é consensual que é muito mais agradável estar à beira de uma ribeira, debaixo de carvalhos ou damieiros ou chopos ou salgueiros, do que numa escarpa de penedos cheia de eucaliptos ou pinheiros mansos, portanto, onde mesmo que haja árvores, a sombra não se faz sentir. Nós temos, como vemos aqui nesta imagem, portanto, um sobreiro, que no Alentejo é a riqueza que eles têm, portanto, que aqui cresce de facto em cima de penedos. Cresce tão lentamente como os alentejo, mas em terras já mais onde a pedra é mais trabalhada cresce com maior vigor e com maior rapidez do que no alentejo temos carvalhos e uma série de outras espécies que estão mais do que habituadas e adaptadas a trabalhar esta pedra portanto no rio na verdade o que existiria eu não sou biólogo nem geólogo nem nada disso mas em princípio o que haveria seria pedra e água a água começou a trabalhar essa pedra e as árvores são as árvores as principais produtoras de solo e desta terra fértil que quando foi encontrada e quando começou a ser trabalhada no tempo do neolítico Diz-se, porque é o período pré-histórico, portanto não se sabe desde há quanto tempo, sabe-se que pelo menos há 5 mil, há 5 mil anos, existia de facto esta floresta, que foi sendo cortada. Muito já recentemente até, diz-se que não tinha alveiria, mas que muitas das florestas de Carvalhos e tudo foram utilizadas para naus, e que poderiam hoje em dia ser um recurso utilizado para a madeira dos barris do, do vinho do dão, por exemplo, mas que não é, porque temos nossa, o nosso território totalmente abandonado e sem nenhuma perspectiva de enquadramento. Portanto, estas árvores eram o nosso recurso principal que já não existe esta esta hum, ver, não essa, 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 o que é, o que, é que fez com que isto fosse de facto hum, piorando 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 essa tal desertificação que acaba por ser esse ciclo que nós falamos do rio estamos neste momento num ciclo vic, vic, vicioso que importa inverter porque existe desertificação existe abandono do território isso traz incêndios que traz perda de capacidade produtiva e de poder socioeconómico que volta a criar mais desertificação e que volta a fazer um ciclo vicioso Gera também o ciclo vicioso da perda da matéria orgânica e dos, e dos nutrientes. Portanto, já, já, tudo o que já foi aqui abordado já dá para todos termos, mesmo aqueles que não conhecem o Rio, do potencial enorme que temos a nível paisagístico, a nível natural desta, desta região. Hum, importa uh, também referir que os incêndios em si são motivadores de novos incêndios. A seguir a um incêndio, portanto, como já se falou aqui, a floresta vê-se a regenerar, a voltar, com uma pujança maior ainda do que antes. E isso gera biomassa. Como o território estava não essa biomassa gera novos incêndios. Portanto, esses incêndios são a causa e a consequência sempre deste, deste nível. Quando temos, na realidade... Acho que não dá para passar para a próxima. Encontras uma setinha, talvez.
0: Se andares para aqui... Então. Não. Mas isso era também para mostrar então, o potencial então, dos terrenos, que aqui é muito fértil, mas há mesmo árvores a crescer no pneu. Exatamente, daí ser é região... uma região. Tens que ir uma é, alma, preg... depois vais voltar a outra alma.
1: Agora há árvores, depois voltas lá para a outra. Daí ser uma região sempre apetecível para a instalação de da atividade humana desde, desde sempre. É isso, portanto, temos de facto. Aqui, essa tal imagem. Ao contrário do eucalipto, ao contrário do pinheiro, o, pinheiro o, eucalipto, o eucalipto e a mimosa, portanto, plantas que têm sido cada vez mais invasoras do nosso território, cada vez mais invasoras do nosso território, ao contrário disso, temos espécies que resistem aos incêndios, são resilientes. O eucalipto gosta do incêndio, portanto, rebenta de novo e as sementes são espalhadas e voltam a germinar em novos sítios. A mimosa, e em aspas, gosta do fogo. Nós estamos a falar de espécies que resistem ao fogo. Portanto, o fogo passa e não lhes interessa. Mas onde elas existem, e se as manchas fossem maiores, o fogo em si tende a travar. Tende a travar. Mas temos aqui, de facto, esse problema que nós falamos da propriedade. Da fragmentação, da desertificação e da falta até do conhecimento de quem é o proprietário do terreno. Essa é a questão particular. E a fragmentação da nossa, da nossa propriedade. Falou-se aqui há pouco de 80 hectares como sendo a maior uma das melhores propriedades. Mas a média, se calhar, andará nos 1500, 2400 400, 5000, não sei, não se sabe, não é? E um, uma pessoa. E portanto, intercalados, eu tenho 50 aqui, o amigo tem 50 da outra volta, o amigos tem mais de 50. Portanto, isso é um problema. Uh, portanto, o é, é que o grande desafio é: como é que nós conseguimos, com este, com este, com, portanto, com, com este ponto de partida, uh, de facto, resolver esta questão partindo na propriedade? porque é necessário para além de criar um parque natural portanto se nós queremos aplicar isto a uma escala mais abrangente do vale do rio todo temos de conseguir um, mostrar que é possível gerar rendimento dessa propriedade para além daquilo que tem sido o status quo da, da operacionalização da coisa, nomeadamente o Eucalipto. O Pinheiro, portanto, que tem tendido, é tem tendido a é. desaparecer... Aparece a fotografia aqui, não, é? não O Pinheiro tem tendido a desaparecer, mas porquê? Porque tem um ciclo de, de produção de madeira muito superior a esse ciclo dos incêndios. Ah. Portanto, por isso que tende a desaparecer. O Eucalipto está ali nesses sete, 8 anos, com sorte, consegue-se vender e se de duas ou três vezes. Uma venda consegue ser arrendável para eu... Pronto, mais ou menos, efetivamente a dimensão deste incêndio, que não foi só florestal, portanto, chegou aos jardins de toda a gente, chegou aos centros das vilas todas, fez com que as pessoas... Hum, portanto, temos aqui, a meu ver, uma da oportunidade muito interessante para poder trabalhar isso. Porque a floresta é está lá, está do lado de lá. Quando somos as aldeias das casas das pessoas mortas, das pessoas mortas, dos animais, estamos a falar de uma, algo que toca mais às pessoas. Mas temos de mexer na floresta, temos de mexer na propriedade e nos terrenos para conseguir resolver isso. Podes pôr a foto, da João, então? Quando eu fui tirar a foto desse carvalho, portanto, foi hoje de manhã... Encontrei esta senhora, portanto, que é a proprietária dessa área onde os carvalhos são fronteira. Esse carvalho ardeu. A seguir aos carvalhos, a propriedade dela, não ardeu. Não ela perguntou-me o que é que eu estava a fazer. Eu expliquei lhe uma fotografia para isto. E ela, ah, olha, então aqui por milagre não ardeu. Lá do, no terreno dela, esta senhora, hoje de manhã, disse-me: aqui por milagre não ardeu. E eu, então tem os feijões a regar. Sem os feijões a regar, é normal que o fogo não passe nos feijões. Tem a vinha, tem. Portanto, aquilo que é uma agricultura tradicional, eles usam trator, não usam bois, não é? Porque nós estamos a falar da agricultura de há 100 anos. Agricultura possível hoje em dia. E ela estava toda orgulhosa dessa, dessa questão, mas de facto, logo, paredes meias, temos... Ai, onde é que é essa? volta para trás? Para meias... ah boa Paredes meias, com isso temos aquela que é a realidade que todos nós conhecemos, portanto, o abandono do território, que é então a causa e a consequência das desse... ah, E até toda, onde é então... que estamos, que não é muito, muito longe da que da Invisão,
0: não? Então, para trás, mas, fazemos... há todo lado.
1: O potencial é incrível... Uh, o potencial é incrível, a procura também existe, há também bastante especulação e falta também, a meu ver, uh, saber o que se fazer com o território e com estas casas, porque ninguém quer vida que de habitar numa casinha tão pequena, normalmente são casinhas pequen muito pequenas ou muito grandes, e então toda a gente optou por fazer uma coisa mais ou menos grande, mas intermédia, entre uma, entre uma e outra. Um, pronto, e isto então é as nossas motivações, e agora a Sara vai falar um bocadinho mais da...
0: Mas an antes, era para dizer também o, o que coincendeu... Incêndio fez a volta também. Havia lá era um desastre Ecológico. para as terras, para a água, todos os nutrientes, toda uh, isso então acaba por fazer erosão na terra e poluir a água que não faz sentido nenhum. Um, o que, é que falta agora são árvores porque árvores captam água e podemos utilizar também as árvores para Fazer um ecossistema mais equilibrado, com uma Sim. maior gestão dos nutrientes
1: e... Portanto, nós estamos na, na Foz, como a Sara disse, mas na nascente de, na nascente de vários ribeiros que, que vão até à Foz. E, portanto, nós estamos na, naquela parte que perde o solo, que, perde o solo, que depois vai assorear os rios a Jusante Portanto, é um problema. A montante é, é, um perde terra, a Jusante ganha-se o problema da areia a mais. E, portanto, é um desastre, de facto, ecológico, social, económico, paisagístico. Isso, por exemplo,
0: caminhar sem árvores. Nós hoje em estávamos na serra com os meus pais, não dá para caminhar, porque não há sombra. Sim. Pronto, eu perco também ao nível social. Do potencial,
1: pensar. sim. Aham, Havia eucalipso um a arrebentar e um outro pinheiro, mas isso não é uma sombra agradável de se caminhar durante a tarde, não
0: é? Pronto, então, já, nós já falámos-lhe umas das motivações e uh, os um, potenciais que estamos a ver na zona também. Um, antes agora de falar de nossas ideias e os métodos um, para reverter esta situação, vou rápido falar da nossa experiência e nossas um, influências. Uh, nós encontramos nós, estávamos <risos> a, trabalho, a trabalhar no Alentejo, uh, numa realidade que se chama o Freixo do Meio, que uma verdade um, que está a implementar há muito tempo, mas ainda um, a agroecologia e a uma escala grande um, fazem várias experiências uh, a misturar a produção, por exemplo galinhas no unival, horta no unival, uh, pronto animais no montado, claro. Mas também ovelhas, vinha muitas coisas diferentes para, para experimentar com estas consociações. Uh, através do Fresh também uh, encontramos um, uma outra influenciador que, que tu, tu fizeste o curso, uh, que é a agricultura sintrópica, uh, do Ernst Koch, que é um sué, sué? Suíço. suíço que vive no Brasil. Uh, pronto, isso é uma imagem da do, e ela implementou a agrofloresta numa escala tão grande que a gente diz que ela mudou o clima, que voltou à chuva e fez isso mesmo rápido, bum, 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 em linhas e tudo. Pronto, em linhas não é muito natural, mas era a maneira mais fácil de fazer isso Isso, é Claro, é, uma, é um ambiente mais tropical, mas estamos a ver no freixo já que estão a fazer isso de, com, com outras variedades. Aqui também há árvores, isso é pomar, olival com horta, um, é tudo misturado. Então, uma versão portuguesa inicial de que, que é a versão brasileira. E também, um, e também o Enscotch lá chamam, as pessoas acham que ele é bruxo mesmo, por causa de, das chuvas voltar um, E também há, vi, há uma. Pessoa, Influência da permacultura. Um, o que, é que nós gostamos com a permacultura? É a maneira de considerar sistemas de uma maneira muito holística um, todo, a considerar todos os elementos dentro de um sistema, seja uma planta, seja um animal, sejamos nós, seja a casa, o fim um, e como elas interagem entre elas, as funções os alimentos a considerar isso tudo em harmonia e também um, como a permacultura um, promove uma boa gestão dos recursos e das energias para ter o, o input mínimo e o export não sei Out como, Out output, output um, ah, sim. sem poluar sem Pronto, fazer Sim. ciclos mesmo mais fechados, a não gastar o que é que não precisa gastar. Uhum. Pronto, isto é a nossa experiência e nossas influências. E agora eu não vou falar um bocadinho do que é que estamos já a implementar e também o que queremos implementar porque ainda somos
1: no início e o que estamos a experimentar acima de tudo da realidade que trazemos lá do Alentejo de facto, a verdade é que nós aqui temos nós estamos num bocadinho intermédio entre o paraíso tropical e esse Alentejo não é? nós aqui temos o Sobreiro também como vimos, mas temos muito mais, portanto, a natureza é muito mais generosa aqui portanto depois do de um incêndio com muito mais do que, do, que, do que lá e então acima de tudo nós temos Três pilares que, em que trabalhamos e que se, acabam por juntar e que todos acabam por desaguar na mesma na mesma água, que são, portanto, a agricultura biodiversa, a agroecologia e a, e a agrofloresta. Por agricultura biodiversa, nós podemos dar, por exemplo, alguns exemplos e mostrar algumas imagens de como é que isso acontece numa horta. Ao contrário da maioria das pessoas que plantam as batatas todas, todas juntas, aquilo que se faz hoje em dia, nós fizemos a nossa, fizemos a nossa experiência e utilizando na mesma um trator, porque nós começámos em fevereiro, março, estávamos atrasados para pôr as batatas na terra, portanto, tínhamos de utilizar o trator, pagámos o serviço a um prestador de serviços que planta as batatas para quase toda a gente, lá nas aldeias vizinhas, mas, portanto, o plantador tem três... Pela três linhas cada vez, e nós pedimos especificamente para a linha do meio nunca ser plantada. Portanto, nós estávamos lá, apenas com em cada cadeira, deixávamos ser para a linha do meio, onde plantámos então, semeamos, então milho, feijão e abobras, que estão agora a tomar conta da terra que ficou vazia pela, pelas batatas. Ao contrário de toda a gente que nós conhecemos, pelo menos, e pessoas que tentam comer com o máximo de qualidade porque produzem os próprios alimentos, ao contrário da maioria das pessoas que nós conhecemos, portanto, nós não aplicámos qualquer tipo de químico naquelas batatas não fala apenas de herbicida porque cobrimos o solo mas também de nenhum tipo de fungicida nem calda Bordaleza, por exemplo que é fungicida de prevenção e que é homologado um por exemplo para a agricultura biológica portanto, quando falamos da agroecologia isso é a parte assim biodiversidade portanto, só a própria presença de biodiversidade já faz toda a diferença quando nós começamos por exemplo um trabalho um trabalho como este nós não temos tempo, efetivamente, Entendi, para claro. fazer tudo no mesmo dia. Aqui podemos ver abóboras, couve de escana, tomates, courgettes, alfaces debaixo das corgettes, há pimentos também debaixo das corgettes. Um, quando começamos a plantar, portanto, não conseguimos fazer tudo isto num dia, às vezes, mete-se um fim de semana, um outro compromisso que temos, e demoramos quatro dias a finalizar, vê-se perfeitamente um, a, a, como é que todo o aspecto muda quando há cada vez mais coisas. E havendo comida suficiente sem recurso a qualquer tipo de dubo, havendo comida suficiente, todas essas plantas crescem em harmonia e acompanham-se umas às outras. Portanto, a vida solitária de uma pessoa é sempre muito mais triste do que a vida em comunidade e em harmonia. Esta é a base da agricultura biodiversa, onde nós, em oposição a essa tal pecuária intensiva que polui, hum, que polui efetivamente os solos e a jusante a água, as galinhas não deveriam estar em caixas fechadas, as galinhas deveriam estar na vinha que combatiam, mas na vinha, se aplicamos herbicida na vinha e pomos lá as galinhas, primeiro elas não têm nada a comer, segundo o azote delas, a vinha não, não consegue comer aquilo tudo, então vai embora. Se nós pusermos as, as galinhas na vinha com as ervas, a galinha vai comer as ervas e vai fertilizar a vinha. E ao mesmo tempo, se mantemos e, em, incentivamos o crescimento dessa mesma erva, ela vai estar sempre como aqui, a utilizar o nitrogênio, portanto, não há perda de nitratos, porque nós estamos com sistemas vigorosos que utilizam o nitrogênio para produzir mais açúcar, para produzir mais energia, mais fotossíntese, e, portanto, não precisando de utilizar, portanto, invertemos o ciclo do lado completamente, completamente oposto eu acho que temos aqui ainda uma outra imagem portanto isto é um campo de grão-de-vico que agora já não sei porque a erva já cresceu entretanto um bocadinho mas portanto isto aqui é grão de bico, deste lado também é tudo grão-de-vico entre estas linhas de grão-de-vico temos como coração corjetos e girassol e isto é uma experiência que pode perfeitamente ser mecanizada, portanto, em terrenos onde a lavoura é possível, não em terrenos florestais, mas em terrenos onde a lavoura é possível, em vez, de, desculpa, em, vez do grão de, em vez do grão de bico, podemos perfeitamente ter o trigo, ter o centeio, ter o pão, e não importar da Rússia, dos Estados Unidos, ou da Holanda, ao preço da Bolsa de Chicago, por exemplo. Portanto, conseguiríamos nós, porque depois, todo o custo do transporte, todo o custo das margens de quem entra no processo, faz com que, hoje em dia, o preço a que nós conseguiríamos vender este grão cá em Portugal, ou o trigo, ou o centeio... Vender localmente Seria facilmente competitivo Com os preços que, esta, que hoje em dia o mercado já pratica Porque numa, numa fase inicial A agricultura industrial Veio fazer, provocar desistência da, da, Das pessoas Da agricultura familiar e tradicional A partir do momento em que monopolizaram o negócio Começam agora a praticar Preços que de novo voltam a permitir a agricultura tradicional ser compatível. Portanto, falamos de grão, como quem fala de trigo.
0: Mas nós não estamos a começar a fazer uma produção grande de qualquer coisa. Vamos seguir, então, o que é que eles estão a fazer lá no mais do 16 de para ter esta produção mista. Vamos implementar um, um projeto CSA, que é um projeto Community Supported Agriculture, que é de ter cabazes semanais uh, para pessoas em. Coimbra e Viseu entre os dois Hum, Exatamente, Exatamente. E mas enquanto. E ovos, tá?
1: Claro, mas enquanto que nós faremos este grão à mão, portanto, para esse nosso grupo de pessoas que se predispõe que se compromete connosco, nós em produzir a comida para eles, e essas pessoas comprometem-se em comer uh, de nós, uh, é uma experiência que pode ser mecanizável para uma escala, a escala maior. Então, ao mesmo tempo, fazemos as duas coisas, não é? Sendo que fazemos o nosso projeto e aplicamos e depois, o nosso diversidade, projeto.
0: Na horta também vem Biodiversidade no Exatamente. Quem tem mais diversidade também está a criar, não sei como se diz, nicho. Um nicho. habitas habitas Para bichos diferentes. Portanto, é aqui. Sim, para
1: isso. É esta a primeira. Portanto, temos aqui uma, uma, uma abelha no girassol. Portanto, quem diz abelhas, diz sapos, diz Pode águias. Uma vez que andamos. Sapos, também, sim. Águias procuram muito. Depois dos ententes, vêm-se muitas, muito mais do que eu via antes, na, na nossa zona que não foi muito afetada pelos incêndios. Onde temos estas experiências de que vocês viram, todas as fotos até agora, são nessa área que ardeu, mas onde nós vivemos mesmo. Portanto, isto é um hectare que nós estamos a trabalhar a cerca de um quilómetro de onde nós vivemos, mesmo no topo dos dois vales, do Dão e do Mondego. Nós estamos na nascente dos afluentes do Dão, isto já é, estamos na nascente afluentes do Mondego. Um, no nosso território aqui, nas imediações, há muito mais águias do que antes, Portanto, porque fogem das águias, eagles. Porque fogem. A minha perspectiva, a minha, um, a perspectiva pessoal sempre houve, mas muito mais do que antes, porque fugiram, fogem das zonas que estão desertas dos incêndios e ali, como na zona pelo menos, onde nós vivemos, não há exatamente aí o ecossistema e encontram algo que precisam. Portanto, aqui sim, é isso exatamente. Mas diversidade traz biodiversidade, traz ecossistemas saudáveis e pode ser portanto aplicado a uma escala a uma escala maior.
0: Quem tem a também para o controle dos incêndios.
1: Como a quinta, a quinta da nossa amiga Maria João, aquilo era floresta, ardeu, se aqueles carvalhos, carvalhos ainda arderam, mas para além disso já não ardeu. Portanto, a agrofloresta, que nós fomos muito inspirados e bebemos então muito a senhora Ernest Goss e do trabalho que ele desenvolveu conosco no Freixo. Trata-se de juntar esta simbiose ainda mais que nós falamos na biodiversidade agrícola, na horta e culturas arvenses de cereais, trazer isso para a própria floresta. Portanto, juntar tudo isso a agricultura, a floresta, em simbiose, em consociação onde as árvores, para além de darem sombra e protegerem da geada, dão-nos frutos, dão-nos outros recursos como cortiça, madeira, dão matéria orgânica, que são a grande fonte do adubo. Portanto, trabalham a energia do sol, a fotossíntese, produzem a matéria orgânica, que é a criação do solo, e o habitat para inúmeros seres vivos. Portanto, ali já juntamos não só os insetos, mas os próprios pássaros, sendo que a árvore é a casa da, dos pássaros e que vai combater esses insetos o homem é de facto o animal de grande porte que tem neste momento o dever de gerir estas florestas já não há cá mais veados, ursos já desapareceram todos nós é que somos chamados a gerir esta floresta somos nós os animais de grande porte que todo este território pressupõe e pretende alimentar aqui é um exemplo, portanto, muito mais sombra do que um onde aqui já poderia ser possível caminhar e temos, portanto, castanheiros e carvalhos sendo que a meu ver, apenas, então, qual seria esta grande função do homem? A propagação vegetativa, sementes, plantações, para plantar mais árvores, e depois gerir tudo isso. Colher, para comer, e mais do que isso, cortar, usar a motosserra, que nós já desenvolvemos. Nesta plantação, que presumo eu, se não foi feita pelo homem, foi controlada pelo homem para só estas duas espécies subsistirem, o carvalho e o castanheiro, Não entender de como é que nós poderemos rentabilizar a nossa floresta, portanto, faltava a motosserra e este carvalho, espera que o castanheiro tivesse luz e crescesse porque é aquele que nos dá o rendimento da castanha o carvalho e se nós ano após ano o castanheiro sobrevive a muitos incêndios mas se nós ano após ano estivermos a cortar o castanheiro ele acaba por secar o carvalho não se importa portanto temos de inteligentemente gerir os recursos desta floresta que temos cortar o carvalho não é para vender a madeira toda é para para sim sim no cortar podar eu, 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 eu ia chegar assim é, podar pronto podar não tudo para ir para a não sei se presta, mas não tudo para ir para, barcos, para os pós-descobrimentos, nem tudo para ir para o vinho judão. Portanto, dá para a maior parte de toda a produção que o carvalho dá ficar na terra, ser comida para o castanheiro, que o carvalho é mais, á... é mais ágil em degradar a pedra para trazer comida para o castanho E o castanheiro gosta de fresquidão e de água. Essa matéria orgânica triturada e toda acumulada faz o castanheiro produzir bastantes castanhas. E o carvalho continuar sempre lá. Se nós pudermos o carvalho sempre... Não mais do que 5 metros, por exemplo, os castelinhos já estão largamente acima disso, portanto, estupamos o carvalho a 5 metros e esgalhamos a 3, por exemplo. Temos 2 metros apenas onde ele ramifica e produz matéria orgânica para o sistema. Quando o carvalho estiver grande, podemos então usar ainda essa madeira para fazer pipas para o vindão ou para madeira em geral, porque é muito, a meu ver, não faz sentido sermos uma, uma região que preza o vinho e depois vamos ao carvalho americano, ao carvalho francês. Exato. Portanto, isto é um bom exemplo de como é um, um, as espécies que nós temos, como poderíamos jogar com elas para ter um maior aproveitamento. Quem fala, quem fala de, de tudo isto... Espera aí, falta aqui a figueira. Exato. Não está cá a figueira, então. Okay. Pronto, uma outra a, a, a utilização do sobrecoberto do carvalho. Portanto, isto são batatas que nunca conheceram a ausência de sombra. Portanto, não tem a ver com aquela história que fizemos com o trator. Isto simplesmente nós aplicamos strume e matéria orgânica triturada. Concretamente, acho que se consegue perceber silvas e coisas. Já temos batatas pequeninas, elas continuam a crescer ainda. É. Sem mildio, sem nenhum problema. Porque a batata é gosta de batata... Ah, exatamente, nunca foram regadas. Estas batatas nunca foram regadas, estas batatas nunca foram sachadas. Estas batatas, nada. Foi colocado strume, foram colocadas as batatas. Portanto, isto vem então também lá do Alentejo, com a experiência que o Ernst fez com eucaliptos. Tínhamos lá umas linhas de eucaliptos. Ele triturou o eucalipto e fez as batatas todas lá. Elas foram plantadas já bastante tarde. Cedo poderia ser também utilizada esta técnica com, com sol, portanto, debaixo de altas temperaturas. Como já fizemos tarde, a, a parte que estava ao sol morreu, porque nós não regámos. A parte da sombra, portanto, porque era a experiência para ver se há sombra, porque o meu pai dizia a sombra é sempre onde há mais milde, e não sei o quê, não sei o quê. Mas ele sabe que a batata gosta de terra brava e terra estrumada. Então se gosta disso é que não vamos dar isso mesmo toda à batata. Matéria orgânica em quantidade... E então a batata cria sozinha, pronto, já temos as batatinhas assim. Mesmo que elas morressem amanhã, estas batatas atualmente são mais bem pagas no mercado do que as maiores. Isto não teve custo nenhum a não ser a própria pontuação. Se fosse manual ou arranjante uma máquina, acho que não haveria nenhum, nenhum problema com isso. Uh, portanto, uh, isto então acaba por ser... Uh? Os chopos. Os choupos, ah, exatamente. E temos aqui, portanto, por exemplo, o sopo que vai ser, portanto, isto não...
0: No terreno ardido lá, terreno falta ardido. sombra. Não estamos sombra. a viver isso, não temos nenhuma sombra onde é que estamos a trabalhar. Então estamos a plantar árvores
1: para tentar... Fazer sombra para é. os nossos vegetais. E que enquanto crescem, como veem, são suporte de, de, de outras plantas que precisam de tutores. Portanto, no lugar de termos o trabalho de estar a fazer canas ou algo assim para pôr o feijão a trepar, nós plantamos um sopo, o show cresce suficientemente rápido para no primeiro ano o feijão trepar por ele. Se quiséssemos fazer isto ano após ano... Hum, cortaríamos sempre o sopo e o sopo continuaria a crescer suficientemente rápido para o feijão poder trepar por ele a nossa ideia é tentarmos utilizar estas árvores então para produzir o adubo e a matéria orgânica do próprio sistema através das podas esta árvore bem como outras são árvores que têm grande profundidade de raízes portanto que vão à pedra ou ao subsolo onde querem onde quer que, onde quer que vão buscar nutrientes que nós cortamos e trituramos para fazer matéria orgânica para o, para o solo isto então são conceitos agroflorestais e que junto com os conceitos de biodiversidade onde os quais trouxemos então a floresta desagou na aquilo que podemos chamar a agroecologia que acima de tudo isto são conceitos onde nós almejamos com a maturidade do sistema não fazer a mobilização do solo o sistema por si começa a gerar tanta matéria orgânica que deixa de ser necessário qualquer tipo de trabalho de, de, de mobilização do solo O oposto ah, nós não temos aqui. Toda a gente conhece, é uma, uma, uma imagem que toda a gente tem na memória de terras sorribadas, por exemplo, para a plantação do eucalipto ou, de, ou, ou qualquer outra plantação que seja. Ou no caso da agricultura, terra lavrada, por exemplo, onde está exposta, e se incorporarmos a hum, estrume, a chuva então, vai lixiviar esses nitratos se a terra não estiver ocupada. E, e a chuva em si nessas terras sorribadas normalmente em costas acentuadíssimas vai trazer, levar essa terra que já é pouca portanto já temos pouco daquilo que aqueles carvalhos já fizeram, temos pouco porque os eucaliptos fazem também muito bem esse trabalho o problema é que nós tiramos tudo o que os eucaliptos dão lá os restos ainda vão para a transformação de, de, de termoeletricidade termo ou de... Whatever, portanto, tiramos tudo de lá. A pouca terra que aqueles carvalhos foram tirando, os eucalipes continuam a ir à pedra, estamos a estragar as pedras para levar tudo. Se nós não mobilizarmos, portanto, ah, no tal ciclo do rio, esse, essa, essa terra vai ser em então total problema do assuriamento ajusante. Se nós não mobilizarmos, deixamos a natureza acumular ela própria o solo. Utilizar o solo na fotossíntese, em vez desse calor se perder por... Porque o albedo de uma terra lavrada é muito superior a, uma... a um verde, não é? Portanto, vai contribuir muito mais para o efeito estufa. Alterações climáticas é o resultado também no nosso microclima é o resultado da forma como nós abordamos a floresta porque mesmo que a temperatura global do mundo possa continuar a crescer se nós mudássemos drasticamente o tipo de árvores a qualidade de sombra e a temperatura que temos debaixo delas ia, 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 ia criar mudanças sem dúvida nenhuma na, na zona onde vivemos portanto iríamos manter todos os recursos que temos dentro do vale, iríamos deixar ir a água que não era mantida, que vai sempre e ainda bem para podermos captar para beber para poder ir para o mar e iria haver um, um, grande, um grande importante flow qual é que seria... Sim, a conclusão, portanto, o que, é que, o que é que de facto, o que é que de facto, o que é que de facto uh, é importante aqui, é importante aqui, e que a Senhora Maria João também referiu muito quando ele lhe estava a dizer, pois, com os feijões não há, não que, ela referiu logo. E o trabalho? Pois. E quem é que quer? É que, é de facto, isto existe trabalho. esta a manutenção da floresta, uma coisa é plantar eucaliptos e pagar a uma pessoa para ir lá cortar o trator. Outra coisa é plantar castanheiros todos os anos, cortar os... Acaba por não ser assim tanto mais, mas existe mão de obra. Mas aqui anda um ponto onde nós conseguimos interromper e reverter este ciclo porque de facto estávamos a falar de desertificação de pessoas a fugirem por não terem atividades portanto nós conseguimos com, com, começar com parques naturais, com quintas pedagógicas trazer as pessoas para a natureza e mostrar-lhes possibilidades de naturezas diferentes, podemos começar a fixar pessoas que serão mão de obra que serão um crescimento económico e melhoramento da paisagem enquanto resultado de, de tudo isso. E nós
0: concordámos tanto o Microfórum, que esta organização, para nós a maneira mais ecológica de, natural, de maneira, de, maneira natural, mais natural, de, natural de gerir o um espaço à escala grande é pelo rio, Sim. pelo aval. Os nutrientes, a água, tem este círculo. As pessoas estão ligadas naturalmente pelo rio, pelo aval. Então, é, estas formas são mesmo espetaculares para juntar um cá, toda a gente do mesmo modo.
1: Pronto, isso. De vale. acabar. <risos>